0: spazieren unterwegs. Ein wunderschöner Samstagmorgen, halb zehn, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ein laues Lüftchen weht und es ist ein wunderbarer Sommermorgen und ich habe mein Telefon dabei, mein kleines Spezialmikrofon für meinen Podcast für unterwegs. Deswegen wundert euch nicht, wenn es hier ein bisschen anders klingt als in meinem Studio. Es zwitschert ein bisschen um mich herum und hin und wieder wird auch bestimmt mal ein Auto vorbeifahren in der Nähe. Das heißt, es klingt heute ein bisschen eher nach einem Hörspiel als nach einem Podcast, aber sei es drum. Beim Spazieren ist mir eine Idee gekommen und diese Idee fand ich irgendwie so, dass ich dachte, die müsste ich eigentlich mit euch mal teilen als Podcast-Folge. Und zwar die Idee der schlechten Ideen. Das ist sozusagen das Thema, um das es heute gehen soll für all die Menschen da draußen, denen Kreativität wichtig ist und die auch von Kreativität ganz viel haben, um ihr Leben zu gestalten, die... Bilder malen, die fotografieren, die Texte schreiben oder die einfach Probleme anderweitig lösen. Jeder Mensch, der irgendwie ein Problem löst, ist kreativ. Also sind wir ein Weites alle und es gibt so ein paar Leute, die wissen, dass sie kreativ sind. Andere halten das eher von sich fern und sagen, nee, nee, Kreativität ist für so komische Künstlerspinner, das bin ich nicht. Aber in Wahrheit sind wir alle ein bisschen Künstlerspinner und können es ganz gut gebrauchen, am Werkzeugkörper der Kreativität zu bedienen, um unser Hirn ein bisschen ja zu sortieren, es anzuregen. Ein bisschen loszulassen, ein paar neue Ideen zu formieren und all diese Wünsche, die wir so haben, selbst wenn ich den langweiligsten Bürojob der Welt habe, wo es nur um Organisationen geht, nur darum geht, Aufgaben zu erfüllen, die mir andere stellen. Mit Kreativität kann man auch solche Bereiche absolut bereichern, verschönern. Man kann besser werden, man kann neue Wege finden, wie man seine Aufgaben erledigt, mit ein bisschen mehr Freude. Und man kann auf alle Fälle auch Probleme, die auf einmal auftauchen, die man vorher gar nicht gesehen hat, lösen, weil man einfach das Hirn schon trainiert hat, Probleme zu lösen und einfach sich traut, loszulassen und auf neue Wege zu gehen. Und dafür ist sozusagen das heutige Thema schlechte Ideen prädestiniert. Das heißt, normalerweise heißt es, jeder Künstler zeigt seine besten Arbeiten. Also es gibt niemand, der sagt, guck mal, hier all den Quatsch, den ich gemacht habe. Hier sind all die Sachen, die nicht funktioniert haben. Jeder läuft los, gestaltet quasi Galerie seines Lebens mit den besten Bildern, den besten Texten, wenn die Bücher veröffentlicht und so weiter. Das heißt, wir verstecken immer die Dinge, die wir eigentlich die so nicht so geklappt haben. Und das ist auch okay so. Ich glaube, niemand muss den Quatsch zeigen, den man gemacht hat, der nichts geworden ist. Den muss keiner sehen, aber ihn trotzdem zu machen und zuzulassen und zu genießen, auch den Prozess, des ähm, Dinge produzieren, die einfach nicht ordentlich, nicht gut und nicht perfekt sind, auch das hat einen großen Wert. Entsprechend würde ich dazu anregen wollen, sich einfach darauf einzulassen zu sagen, ich mache mal einen ganzen Haufen Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Und das ist ein bisschen das Thema für den heutigen Podcast. Die schlechten Ideen gelingen einem am allerersten, wenn man Dinge tut, die man normalerweise nicht so macht. Das heißt, wenn ich ein Fotograf bin und seit Jahren fotografiere, habe ich so einen gewissen Werkzeugkasten und eine gewisse Erfahrungswerte und weiß, was ich tun muss, wie ein Produkt entstehen soll, was ein gewisse Qualitätsstufe hat. Das gleiche gilt für alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch. So, wenn ich jetzt aber auf einmal die Ansage bekomme, mach doch mal was ganz anderes, mal doch mal ein Bild, lieber Fotograf, dann weiß ich natürlich im ersten Falle, das wird nicht so gut sein wie meine Hauptdisziplin. Aber trotzdem kann ich unglaublich da viel rausziehen aus dem Prozess des Malens, des, des, des Übens eines Projektes, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, wo ich keine Erfahrungswert habe und wo vielleicht auch keiner mir das beigebracht hat, wie es funktioniert. Und ich vielleicht immer das Gefühl hatte, nee, also sowas kann ich nicht. Also ich weiß von mir selber, aus dem Kunst in der Schule Bilder malen, das war nicht so meins. Und ich habe für mich irgendwann rausgekriegt, fotografieren ist sozusagen die Kunstform, in der ich mich am wohlsten fühle, wo ich das Gefühl habe, da kann ich das liefern, was ich in meinem Kopf habe, wo ich mir Ideen tatsächlich rauskriege in einer Form, wie ich sie anderen auch zeigen mag. Aber die Frage ist, kann ich auch in anderen Bereichen mich austoben, die eigentlich gar nicht meine sind? Und einer der Wege, wie ich das mache und äh, wie ich das von anderen schon gesehen habe, ist das sogenannte Journaling. Das heißt, im Prinzip, liebes Tagebuch. Also ein Journal ist nichts anderes als ein Tagebuch. Ich mache das folgendermaßen. Ich bastel meine Tagebücher selber. Ich ähm, kaufe keine. Ich habe festgestellt, gekaufte Tagebücher liegen bei mir im Schrank und werden nicht benutzt. Oder ich schreibe ganz artig die erste Seite vor, schreibe meinen Namen da rein und schreibe rein, hier kommt jeden Tag eine neue Idee rein und dieses Buch verschwindet dann irgendwo in der Ecke. Meistens sind sie auch zu dick, meistens sind sie zu schwer und dann sind sie wieder zu zu teuer, dann habe ich das Gefühl, ah, das ist jetzt irgendwie ein Moskin-Buch, da müssen natürlich die wirklich wichtigen Sachen rein, falls ich mal irgendwie kurz davor bin, irgendwie einen Nobelpreis zu kriegen für irgendwas, dann äh, benutze ich dieses Buch, aber sonst ist das also viel zu teuer, das kann ich nicht für so einen Quatsch nebenbei und Spielzeugs und so machen, sondern es ist, es hat eine gewisse Hürde, ich mag es nicht äh, schlecht behandeln, sagen wir mal so. Also mache ich das folgendermaßen, ich nehme einfach einen Pappdeckel, so A4, falte den in der Mitte, nehme ein bisschen Druckerpapier aus dem Drucker, falte das in der Mitte, Steckt das zusammen wie so ein kleines Schulheft, tackert das einmal am, am, äh, am Knick und dann bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe noch so einen kleinen, hast ähm, ja, so eine Art Schneidestanze, mit der man Ecken rund machen kann. Das gibt es äh, bei Amazon oder im, im äh, Kreativladen. Das sind so kleine Rundecken-Schneider, Der macht ein so Buch ein bisschen hübscher und vor allem, wenn man es in die Tasche stopft, dann bleibt die Ecke nicht so hängen und knickt so ab. Das heißt, eine runde geschnittene Ecke, Sieht, man hält das Buch am Ende dann doch ein bisschen ansehnlicher, aber das ist technisch alles, was ich da tue. Und dann weiß ich, das Ding war nicht teuer. Da ist nicht viel Liebe reingeflossen, das ist nicht von irgendeinem Künstler hergestellt, das ist nicht teuer gekauft, das Material ist nicht hochwertig. Es ist einfach nur ein Pappdeckel mit Papier drin. So, und ab da gehört es mir. Und ich traue mich damit umzugehen, wie es gerade ist, mit einer gewissen Leichtigkeit, einer sportlichen Bereitschaft, Fehler zu machen, Sachen auch mal nicht so toll zu machen. Und wenn eine Seite nicht toll aussieht oder Quatsch draufsteht, ist das völlig in Ordnung. Das ist einfach nur äh, ein bisschen gefaltetes Papier, so in, meiner, in meinem Kopf. Und dann fange ich an, mit diesen Büchern zu arbeiten. Und eine der Varianten, die ich, die ich mache, ist zum Beispiel, wenn ich in Urlaub bin, ich benutze jeden Tag das, was um mich rum ist. Ich nutze die Dinge, die ich finde. Ich benutze die Sachen, die ich rumliegen sehe, die mir quasi die Aufmerksamkeit äh, einfordern. Zum Beispiel Broschüren, zum, Teil, zum Beispiel einfach Verpackungen von irgendwelchen Dingen oder ein Stückchen Stoff oder was immer mir irgendwie in die Finger kommt und ich bastel zum Beispiel Collagen. Einfach Dinge, die sozusagen einen ganz anderen Zweck haben. Ich, ich zerreiße Verpackungen von Bonbons, ich äh, zerschnippel einen Waschlappen und wie auch immer und klebe das alles schön zusammen und äh, freue mich über ein buntes Bild. Viel mehr passiert da gar nicht. Viel mehr Ziel hat das ganze Aktion auch gar nicht. Da gibt es eine Variante, man nimmt sich einfach eine Zeitung, nimmt irgendeinen Artikel, den man mä- mäßig interessant findet, klebt den auf die Seite, nimmt einen dicken fetten schwarzen Stift, und streicht all die Worte weg, die man nicht braucht. Und übrig bleibt ein kleines Gedicht oder eine kleine Geschichte oder ein Satz, den man interessant findet. Das ist das sogenannte Blackout-Poetry-Projekt, das heißt, relativ simpel, sieht am Ende aus, ein bisschen wie der Muller Report, der, der Trump entlarven sollte, wo ganz viele Seiten geschwärzt sind. Aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Bereich. Da gibt es viel, weil bei Instagram der Hashtag eingibt, Blackout Poetry, werdet ihr feststellen. Da gibt es unglaublich viele Leute, die das richtig, richtig zur Perfektion treiben. Ich nicht. Ich bin da am spielerischen Ausprobieren und stelle fest, das klappt mal besser, mal schlechter, mal ist es einfach so ein banaler Satz. Der übrig bleibt, weil ich mich gefreut habe, ein paar zusammenhängende Worte gefunden zu haben im Text. Und manchmal kommt was Kluges bei raus. Das ist aber eher Zufall. Und ähm, je länger man auf Texte guckt, desto mehr findet man Worte, die man gebrauchen kann. Und da stehen sie leider in der falschen Reihenfolge, sagt man, ach, schade geht nicht. Und manchmal hat man einen Blick drauf und sieht sofort, ah, wenn ich die fünf Worte zusammenbastle, kommt was Kluges und Spannendes raus. Und alles andere muss ich nur noch ausschwärzen. Und da habe ich ein wunderbares Stückchen Gedicht. Und das ist auch nichts anderes als... Sich zu trauen, eine Seite aus der Zeitung rauszureißen, in das Buch reinzukleben und mit dem schwarzen Stift einfach alles wegzustreichen, was man nicht braucht. Nicht wirklich eine große Hürde, nicht wirklich eine Sache, die einem irgendwie wahnsinnig viel Können abfordert. Aber man merkt, beim Machen, beim Spielen, beim Ausprobieren können Dinge entstehen, die richtig Klasse sind. Und wenn man dann sowas entdeckt, stellt man fest, Mensch, da habe ich ja tatsächlich irgendwas bei mir losgerüttelt. Irgendwas in meinem Kopf war da, was ich gar nicht wusste, was da ist. Wo kommt ja dieses Gedicht her? Das Gedicht kommt ja nicht von der Zeitung. Das kommt ja irgendwie aus mir heraus und ich habe die Werkzeuge und die Bausteine, quasi die Farben in dem Zeitungsartikel, den ich da reingeklebt habe, gefunden. Und ähm, ich habe sie nicht quasi mitgebracht, sondern ich habe einfach in mir selber irgendwas gehabt und habe dann mittels dieses Tagesartikels am einem fetten, fetten schwarzen Stift das hergestellt, was ich dann am Ende als Gedicht wahrnehme, was aber von mir kommt. Und so mit dieses Probieren, das Basteln, des Zulassens von, von Quatsch und von, von Scheitern und von Dingen, die am Ende nur so halbfertig sind, und man mittendrin die Lust verliert und sagt, naja gut, nee, aus diesem Text kriege ich nichts Spannendes raus oder diese Collage ist zwar irgendwie bunt, aber sie sagt nun gar nichts aus, sie ist nicht mal interessant, all das ist völlig in Ordnung. Ich habe das, ähm, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, war eine Weile gehabt, wo ich jeden Tag gesagt habe, einfach mal eine Seite in diesem Buch wird mal gestaltet, mit dem, was ich so finde. Und wenn ich einen Kugelschreiber dabei habe, dann muss ich halt mit dem Kugelschreiber irgendwas gestalten. Dann schreibe ich vielleicht einen ganzen Haufen äh, Worte wahllos drauf und mal die zum Beispiel mit einem Textmarker einfach nur an. So Oder ich habe die Variante gehabt, dass ich einfach brainstorming-mäßig alle Songtitel von Springsteen, aufgeschrieben habe, die mir eingefallen sind, ich habe versucht, aus diesen Texten, also aus den Überschriften der, der, der Songs, einen Text zu bauen. Also über, überlegt, welche Häppchen könnten zusammenpassen, welche Textzeilen ergeben zusammen einen neuen Text. Nur aus dem Fundus der Dinge, die ich mir gemerkt habe von Songs, die mir wichtig sind. Und all diese Geschichten sind nichts anderes als das Nachgehen des Spieltriebs, des, des Ausprobieren-Wollens, der neuen Idee und des ziellosen gefrickel, gebastelt, wie auch immer. So ein, so ein Gitarristen, Pianist setzen sich hin und daddeln so ein bisschen auf ihrem Instrument rum und freuen sich an der Leichtigkeit des, des Wohlklanges und haben gar nicht das Gefühl, das muss jetzt unbedingt ein großer Song werden, das muss eine große eine Symphonie werden, sondern sie spielen so ein bisschen vor sich hin und irgendwann beim Spielen entdecken sie eine kleine Melodie und sagen, ach, guck mal, das klingt doch interessant. Und dann haken sie sich daran ein und basteln an der Stelle weiter und versuchen rauszukriegen, warum es interessant ist und welche Bausteine fehlen würden um es besonders schön und besonders groß zu machen. Und ähm, das ist sozusagen die Variante, das aus dem Ziellosen, etwas äh, Zielführendes zu bauen. Und das geht aber nur, wenn man sich traut, doofe Ideen zu haben, einfach blöde Ideen zu haben. Und diese kleinen Heftchen, ich habe jeden Monat eins. Das ist sozusagen mal so mein Ritual zum Monatsende, wird das nächste Heftchen vorbereitet für den nächsten Monat. Dann freue ich mich schon, wenn es wieder losgeht mit einem frischen Buch zu arbeiten. Und ganz häufig ist es, so, dass die Bücher bei mir einfach ins Regal wandern und ich sie gar nicht mehr angucke. Also monatelang nicht. Und irgendwann greife ich mal rein, blätter was durch den Chef fest, guck mal, das war doch irgendwie ganz pfiffig oder oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Naja, gut, dass das keiner gesehen hat. Und das ist sozusagen die Idee dahinter, Dinge einfach zu machen und ohne das Ziel zu haben, sie jemand zu zeigen oder das Gefühl zu haben, ich muss jetzt ab morgen ein toller Maler sein. Zu sagen, ich male jetzt einfach mal ein Bild, jeden Tag eins mit den Stiften, die ich habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe und... Das ist auch egal, ob es was wird oder nicht und zeige es einfach nur mir selber und lächle vielleicht, wenn es doof geworden ist oder ich freue mich, wenn es was geworden ist und dann ist es auch gut. Und wenn ich dann irgendwann mal, ein Jahr später, meine ganzen Bücher, fällt an einem kalten, grauen Novembertag, nicht so schön wie heute, einfach meine Bücher durchblätter und mal feststelle, Mensch, da war doch irgendwas dazwischen. Vielleicht aus diesem Fundus der halbfertigen, doofen Ideen entsteht eine neue Idee. Das heißt, es gibt einen ultimativen Kreislauf, an Möglichkeiten, wie man diese ziellosigen Hefte nutzen kann. Das Erste ist einfach, man kriegt was aus dem Kopf gekippt. Also wenn der Kopf voll ist und da was drin ist, was stört, kriegt man es einfach weg. Also im Prinzip ein gleiches Modell wie ein Tagebuch. Man schreibt sich was von der Seele. Manchmal muss man einfach mal was loswerden und dann kommt das da rein. Dann gibt es die Variante, ich, ähm, ich übe Dinge. Also zum Beispiel sowas wie ein, ein 100-Tage-Projekt. 100 Tage jeden Tag ein Bild malen oder ein Gedicht schreiben oder ein Wort aufzeichnen, was einem besonders interessant erscheint, was auch immer man einen, sie einverlässt. Man übt über dieses das Wiederholen, das Regelmäßige, das sich Selbstverpflichtendes, jeden Tag ein Produkt zu erstellen, über einen langen Zeitraum etwas ein und kriegt alle beknackten Ideen raus, die man im Kopf hat. Und dazwischen muss ja irgendwo was Gutes sein. Bei einem 100-Tage-Projekt dazwischen wird irgendetwas sein, was einem gefällt. Und dann gibt die Variante, man... Beim Machen entdecke ich eine neue Fähigkeit, die ich habe oder etwas in meinem Kopf löst sich, ein Gedanke löst sich, den ich vorher nicht hatte, weil ich diesen, diesen Mechanismus des Probierens, des Bastelns, des Ablenkens, des Spielens nicht hatte. Und es gibt die Variante, man entdeckt später mit einem großen Zeitabstand einmal irgendwelche Goldstücke in einem großen Haufen Steinen, die man als, als Schotter wahrgenommen hat und irgendwann stellt man fest, ach nee, da mittendrin, da, da glänzt doch irgendwas. Und entdeckt das dann vielleicht ein halbes Jahr später, ein Jahr später und hat dann Zugriff drauf und freut sich drüber. Und das ist so ein bisschen so, so dass ähm, der Mechanismus, den ich ganz spannend fand, den ich mit euch teilen wollte, der mir beim Spazierengehen in den Kopf gekommen ist, das liegt ein bisschen daran, das ist... Ich habe letztes Wochenende ein Seminar gegeben zum Thema Zeit- und Energiemanagement. Und diese Hefte sind auch Teil des Seminars, die ich, das ich da gebe und konzipiert habe. Und ähm, um Leuten sozusagen ein bisschen zu helfen, mit stressigen Alltags klarzukommen und sich zu sortieren und kreative Outlets zu finden ohne große Hürden, sind diese Hefte Teil des Seminars. Und das habe ich da erzählt und da habe ich dann wieder ein bisschen, das ist jetzt eine Woche vergessen, dass ich das erzählt habe. Und beim Spazierengehen kullerte diese diese Erinnerung an das, was ich da im Seminar berichtet habe, auf einmal wieder nach oben. Das ist so ganz häufig so, dass so Sachen abgelegt werden. Und irgendwie, wenn man über ganz andere Sachen nachdenkt, dann tauchen sie auf einmal wieder auf. Und da dachte ich, dieses ähm, Thema muss ich mit euch einmal teilen. Und vielleicht ist das ja auch was, was euch gefällt und euch Spaß macht. Ähm, es ist ein wunderbares Geschenk, wenn man sozusagen sich selber jeden Monat ein neues Heftchen schenkt. Es kostet wirklich nichts. Es ist ja häufig so, dass Kunst am Ende dann doch wieder Materialkosten verursacht oder man sagt sich, naja, wenn ich das nicht kann, gehe ich jetzt in den Kreativladen und kaufe mir das alles, brauche ich das wirklich, ich habe doch schon so viel anderes Zeugs rumliegen und was ist, wenn ich mir das alles kaufe, dann kann ich das nicht oder den Spaß ganz schnell dran. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach nur, ein Stückchen Pappe, irgendwie ein Rücken von irgendeiner Schulmappe oder von mir aus, man kann ein altes Buch nehmen und einfach den Deckel abreißen, falten und zusammentackern. Was immer man an, an dickeren Pappematerial hat und ein bisschen Druckerpapier und man ist eigentlich schon fertig. Ich habe mir auch schon die, 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 den Spaß gemacht, einfach ein komplettes Buch aus dem, so einem Second-Hand-Laden zu kaufen für einen Euro, so einfach so einen alten Roman, der aber ein ganz schönes Hardcover hatte, wo ich dachte, das, das ist bestimmt ein ganz schlechtes Buch und ich will es auch gar nicht lesen. Aber ich finde dieses Cover schön, so ein schönes in Leinen gebundenes Ding. Ich habe komplett die Seiten rausgenommen, hab nur das Cover, also den Buchdeckel quasi behalten, diesen Pappdeckel mit dem Leinen-Einband Und habe dann neue Seiten eingeklebt in dieses Buch. Habe also quasi im Prinzip einen ganzen Haufen Papiere gefaltet, immer so in Blöcken, also immer so fünf bis zehn Seiten gefaltet ähm, in der Mitte. Und dann einfach einmal mit einem Bindfaden zusammengebunden, diese einzelnen Pakete, diese einzelnen Kapitel quasi. Und habe dann die Kapitel alle einfach reingelegt in diesen Buchdeckel. Ganz viel fetten Kleber reingeschmiert in den den Buchrücken und das Ganze reingeschoben, damit richtig schön diese einzelnen Papierpakete, die die zusammengebundenen Papierpakete in dem Kleber quasi schwammen schon fast, das Ganze gepresst, zwischen der Bücher gesteckt, damit das ordentlich gedrückt wird und ordentlich fest wird. Und das Ganze aufgeklappt und schon hat man ein Buch. Das ist natürlich qualitativ nicht das, was man kaufen kann. Aber es sieht cool aus, es ist selber gemacht. Und es hat so viel Spaß beim Basteln gemacht, dass ich sagte, da habe ich auch Lust, mit weiterzuarbeiten. Und dann habe ich da ein paar Münzen draufgeklebt auf den harten Deckel. Habe dann da drauf rumgekratzt, ein bisschen mit dem Feuerzeug das Ganze angekokelt und dann rumgemalt und all solche Sachen. Und dieses Buch im Prinzip zerstört ähm, und trotzdem was Neues dabei, dabei gemacht. Dann bin ich ein bisschen mit Ölfarbe rüber und es sieht richtig wild aus. Und vielleicht auch nicht schön und ein Grafiker würde sagen, oh Gott, oh Gott, das ist gar kein Plan dahinter, das ist total halt unaufgeräumt. Das machte aber nichts, weil dieser kreative Prozess so spannend war. Und in dem Buch sind ganz viele Sachen gelandet, da also sind ein paar Notizen des Alltags gelandet, ein paar Einkaufslisten, ein paar Gedanken aus dem Job. Nach dem Motto, oh Gott, da ist eine To-Do-Liste, du machst ja morgens was, darfst du nicht vergessen, musst du das reinschreiben irgendwo. Dann sind da Sachen drin wie, wie viel Geld habe ich diesen Monat zur Verfügung, wie budgetiere ich das, wofür gebe ich was aus, um ein bisschen Überblick zu behalten. Dann sind da Sachen drin wie... Ich habe mir fest vorgenommen, jede Woche zu laufen, also notiere ich da drin, habe ich es wirklich getan oder nicht, wie viele Schritte habe ich am Tag gemacht, eine Art Protokoll des Alltags, aber immer wieder Platz zum Malen, Basteln und Schreiben. Und ähm, solche Bücher wandern einfach ins Regal und die Unterschiedlichkeit, wenn man über das Jahr guckt, ist schon spannend. Manchmal habe ich Sachen einfach in A4 gefaltet, da habe ich mir die Mühe gegeben mit einer Schneidemaschine. Quadrate zu schneiden, dass ich ein quadratisches Buch habe. Dann habe ich wieder gesagt, ich möchte ein ganz kleines haben, habe dann auf A6 runtergeschnitten, also quasi so wie so ein kleines Reklamheft. Und dann habe ich mal gesagt, ich möchte gerne was dickeres haben, Da habe ich so ein, so ein Buch, wie ich beschrieben habe, zerlegt. Und einfach Stück für Stück, jeden Monat, freue ich mich am Ende des Monats drauf, ich kann mir ein neues Buch basteln und gucke um mich rum, wo finde ich eigentlich was. Und wenn ich nichts habe, gucke ich einfach das durch, was ich bei mir zu Hause rumliegen habe. Und sei es, dass ich im Altpapier wühle und mit dem, was ich da so finde, ein Pizzakarton kann man ganz hervorragend zerschneiden, zum Buchdeckel basteln. Ein bisschen Alufolie drüber und ein silbernes Buch. Es ist tatsächlich, wie ihr seht, alles low-tech, selber gebastelt und in keinster Weise irgendwie dafür da, dass es ein anderer anguckt. Aber es geht ausschließlich darum, den eigenen Spaß zu organisieren, die eigenen Gedanken zu sortieren, ein kreatives Outlet zu finden, etwas Neues zu entdecken und am Ende etwas zu haben, was eine große Freude macht. Oder auch nur eine ganz kleine Freude und einen Ort zu haben, wo man all die ganzen schlechten Ideen reinstopfen kann, die man so hat und dann festzustellen, welche von den vielen Ideen dann doch vielleicht doch ganz gut waren. Und als letzten Satz vielleicht, die Summe der schlechten Ideen ist eine gute. Das heißt, einfach sich zu trauen, ganz viel Quatsch zu machen, kann auch dazu führen, dass richtig gute Sachen daraus kommen, weil die Gesamtheit des Quatschmachens auch schon etwas Gutes ist. So Und mit dieser etwas ähm, verschrägen, Gedankenwelt wollte ich euch mal alleine lassen und hoffe, dass ihr Lust habt, das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, bastelt es mal nach. Und gerade anzufangen mit sowas ist super im Urlaub, weil man ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Muße hat und am besten gelangweilt am Strand rumsitzt oder im Hotel, weil das Wetter schlecht ist und sagt, was mache ich bloß? Ich habe ja nichts dabei und kann die ganz an Netflix gucken. Dann seht mal zu, dass ihr irgendwo Pappe herkriegt, ein bisschen Papier, vielleicht leitet ihr von der Rezeption ein bisschen Papier aus, das geben die euch ohne Schwierigkeiten. Ich habe ein paar Touristenbroschüren, ein Prittstift aus dem Supermarkt, eine Nagelschere habt ihr bestimmt irgendwie im Reiseset dabei und bastelt mal lustig drauf los. Ein Stift habt ihr auch, also was hält euch auf? So soll es sein und falls ihr das Lust habt, das mal zu teilen, einfach das Ganze mal bei Instagram posten und vielleicht einfach verlinkt ihr mich mal, dann kann ich mal sehen, ob ihr äh, da was gemacht habt, dass ich einfach mal auch mal sehen kann, was ihr so macht. Das würde mich was freuen, so ein bisschen Feedback zu kriegen, um mal zu sehen, was in euren Köpfen, und eurem Kreativprozess so los ist. Wenn ihr das teilen mögt, wenn nicht, dann macht es nur für euch alleine. Bei Instagram findet ihr mich einfach unter dennis 18 das ist relativ einfach. Äh, sucht, tippt mich da ein, dann findet ihr mich und dann könnt ihr mich verlinken. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. So, bis dann, bis zum nächsten Mal. Seid so gut, erzählt euren Freunden und Verwandten von diesem Podcast, den es ergibt vielleicht habt ihr ja auch eigene Ideen, die ihr bei der Gelegenheit beim Zuhören jetzt selber entwickelt habt und euch gleich drauf stürzen wollt und das Wochenende dafür nutzen wollt oder den Nachmittag oder den Morgens vor der Arbeit oder wann auch immer für euch die, die beste Zeit zum kreativ sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Mal tschüss und immer schön weitermachen.